0: La demeure mystérieuse D'après Maurice Leblanc Chapitre 12 Arsène Lupin À voix basse, Antoine articula... Dans la pièce à côté. Dans le boudoir. En oh, pas de blague, cette pièce est vide. Tous les meubles ont été vendus. Sauf le lustre. Le vieux Martin y tenait plus qu'à tout. Et tu as caché les diamants dans un lustre Non. Mais j'ai remplacé un certain nombre des plus petits cristaux dans la couronne de dessous. Un sur deux, exactement et j'ai attaché les diamants avec de petits fils de fer pour faire croire qu'ils étaient percés et enfilés comme les autres pendloques du lustre. Oh, bigre, bigre! C'est rudement fort ce que tu as fait là. Tu remontes dans mon estime. » Avec l'aide de Van Ouben, il écarta la tapisserie et ouvrit la porte. Le boudoir était vide, en effet. Du plafond seulement Pendait un lustre du 18e, tout en chaînettes de cristaux taillés. Eh bien quoi Où sont-ils Tous trois ils cherchaient, la tête en l'air. Puis Van Nooben bégaya, d'une voix défaillante Je n'aperçois rien. Les chaînettes de la couronne inférieure sont incomplètes, voilà tout. Mais alors Van Ouben revint prendre une chaise la posa sous le lustre et grimpa. Presque aussitôt, il manqua de perdre l'équilibre et de tomber. « arraché, On les a volés encore une fois !» Antoine Fagerot semblait ahuri. « Non, voyons, ce n'est pas admissible. Laurence aurait trouvé... Oh, Parbleu, oui Vous avez mis un diamant de deux places en deux places, n'est-ce pas Oui J'en fais eu le serment. Eh bien, les Martins ont tout pris. Tenez, les fils de fer ont été coupés un par un par une pince. Oh, C'est une catastrophe. On n'a jamais rien vu de pareil. À la minute où l'on pouvait croire. Il retrouva subitement la voix, se mit à courir et s'enfuit vers le vestibule en hurlant En voleur En voleur « Attention Béchou, Ils ont mes diamants Qu'on les force à parler, les credins On n'a qu'à leur tordre les poignets et à leur écraser les pouces avec des tenailles !» Daenerys rentra dans le salon, rabattit la tapisserie et dit à Antoine, en le dévisageant, « Tu m'assures que tu avais mis les diamants à cet endroit ?»« Dans la nuit même !»« Ils étaient encore à ma dernière visite, il y a une semaine, un jour où je savais les deux autres dehors. » Arlette s'était avancée. « Croyez-le, Jean, je suis certaine qu'il dit la vérité, et de même qu'il a tenu sa promesse, vous tiendrez la vôtre, vous le sauverez. » Daenerys ne répondit pas. La disparition des bijoux semblait le déconcerter. Et il répétait, entre ses dents, « Bizarre, c'est à n'y rien comprendre. Puisqu'ils avaient les diamants, pourquoi revenir Où les ont-ils cachés eux-mêmes » Mais l'incident ne pouvait retenir plus longtemps son attention. Et comme le comte de Mélamar et sa sœur le pressaient avec autant d'insistance Carlette d'agir en faveur d'Antoine, il changea soudain d'expression. Le visage, souriant. Allons, je vois que le sieur Fagerot, malgré tout, vous inspire encore de la sympathie. Il n'est pourtant pas reluisant, le sieur Fagerot. Eh bien, voyons, redresse-toi, mon vieux. Tu as l'air d'un condamné à mort. C'est Béchou qui te fait peur hum, Pauvre Béchou Veux-tu que je te montre comment on se débarrasse de lui Comment on glisse entre les mailles d'un filet et comment, au lieu d'aller en prison, on s'arrange pour aller coucher en Belgique, dans un bon lit ?» Il se frotta les mains. « Oui, en Belgique, et cette nuit même. Le programme te plaît, hein Alors je frappe les trois coups. » Il frappa trois fois du pied le parquet. Au troisième coup, la porte s'ouvrit brusquement et Béchou surgit d'un bond. « On ne passe pas !» Si Daenerys plaisantait, si l'éruption de Béchou au signal indiqué lui parut une chose extrêmement drôle, dont il ne manqua point de rire, il n'en fut pas de même pour les autres, qui demeurèrent confondus. Béchou referma la porte, et, tragique, solennel, comme il était toujours en ces moments-là, « La consigne est absolue. Personne ne sortira de l'hôtel sans ma permission. » Daenerys s'assit confortablement. <rire> « À la bonne heure. J'aime l'autorité. Ce que tu dis est idiot, mais tu le dis avec conviction. Fajreau, tu entends Si tu veux aller te promener, il faut d'abord lever le doigt et demander la permission au brigadier. » Tout de suite, Béchoux se mit en colère. « Assez de blagues, toi, hein Nous avons un compte à régler ensemble, et plus sérieux que tu ne penses. <rire> »« Mon pauvre Béchou, tu es grotesque. Mais pourquoi traiter tout cela en drame, alors que par ta présence, tu poses la situation en plein comique ?»« Entre fagerot et moi, tout est réglé. Par conséquent, pas besoin de jouer ton rôle de grand policier et de brandir ton mandat. »« Et qu'est-ce que tu chantes Qu'est-ce qui est réglé ?»« Tout !» Fajro n'a pas pu nous livrer les diamants. Mais puisque le vieux Martin et sa fille sont à la disposition de la justice, on est sûr de les avoir. « Et je me fous des diamants !»« Ce que tu es grossier !»« D'aussi vilaines expressions devant des dames !»« En tout cas, nous sommes tous d'accord ici. La question des diamants ne se pose plus. » et sur les insistances du comte de Mélamar, de la comtesse et d'Arlette, j'ai résolu d'être indulgent pour Fagerot Après tout ce que tu nous as raconté de lui Après l'avoir démasqué et démoli comme tu l'as fait Que veux-tu Il m'a sauvé la vie un jour. Ça ne s'oublie pas, ça. En outre, je n'ai pas un mauvais garçon. Un bandit Oh, un demi-bandit tout au plus Adroit, sans grandeur, ingénieux sans génie, et qui essaie de remonter le courant. Enfin bref, un candidat à l'honnêteté. Aidons-le, Van Vanouban lui donne cent mille francs, et moi je lui offre une place de caissier en Amérique, dans une banque. Béchou haussa les épaules. Eh ben, l'hiverne. J'emmène les Martins au dépôt, et il y a encore deux sièges dans ma voiture. Tant mieux. « Tu seras plus à l'aise. »« Fagerot, tu n'y toucheras pas. »« Ce serait faire du scandale autour d'Arlette. Je ne veux pas. »« Laisse-nous tranquille. »« Ah ça, mais tu comprends donc pas ce que je t'ai dit ?»« J'ai deux places avec les Martins pour que la fournée soit complète. »« Et tu prétends emmener Fagerot Oui. »« Et qui ?»« Toi. »« Moi ?»« Tu veux donc m'arrêter ?»« C'est fait. » Et Béchot lui appliqua sur l'épaule une main rude. Daenerys joua l'ébahissement. « Mais il est fou Mais on devrait l'enfermer !»« Comment Je débrouille toute l'affaire. Je turbine comme un forçat. Je te comble de mes bienfaits. Je te livre Dominique Martin. Je te livre Laurence Martin. Je te livre le secret d'Aimé Je te fais cadeau d'une réputation universelle. » Je t'autorise à dire que c'est toi qui as tout découvert. Je te mets à même d'obtenir un grade supérieur et d'être nommé quelque chose comme super brigadier. Et voilà la façon dont tu me récompenses. » Monsieur de Mélamar et sa sœur écoutaient, sans un mot. « Où ce diable d'homme voulait-il en venir Car s'il plaisantait, n'est-ce pas qu'il avait ses raisons Antoine paraissait moins inquiet. On eût pu croire qu'Arlette avait envie de rire, malgré son angoisse. « Les deux Martins ?»« Sous la surveillance d'un agent et devant Noubène, qui ne les lâche pas de l'œil. En bas, dans le vestibule, trois de mes hommes, elle les plus solides. Dans le jardin, trois autres, aussi solides. Et, et viens voir leur gueule, et tu verras que ce ne sont pas des gaillards à l'eau de rose. Or, tous, ils ont l'ordre de t'abattre comme un chien si tu essayais de filer. »« Là aussi, la consigne est formelle. Sur un coup de sifflet de moi, tous me rejoignent et on ne te parle que le revolver au poing. » Daenerys hocha la tête. Il n'en revenait pas. « Tu veux m'arrêter Tu veux arrêter ce gentilhomme qui a nom Daenerys Ce navigateur célèbre Non, pas Daenerys. Qui alors Jim Barnett Pas davantage. »« En ce cas, Arsène Lupin !» Daenerys pouffa de rire. <rire> « Tu veux arrêter Arsène Lupin ?»« <rire> Ça, c'est comique !»« Mais on n'arrête pas Arsène Lupin, mon vieux bon, !»« Il se serait agi de Daenerys, ou à la rigueur, de Jim Barnett, peut-être »« Mais Lupin, voyons, tu n'as pas réfléchi à ce que ça veut dire !»« Lupin !»« Ça veut dire un homme comme les autres, et qui sera traité comme il le mérite !»« Ça veut dire un homme qui ne s'est jamais laissé embêter par personne, surtout par une mazette de ton espèce !»« Ça veut dire un homme qui n'obéit qu'à lui-même, qui s'amuse et qui vit comme il lui plaît, qui veut bien collaborer avec la justice, mais à sa façon, qui est la bonne !»« Des campes. Béchou devenait écarlate. Il frémissait de fureur. « C'est assez bavardé. Suivez-moi tous les deux. »« C'est pas possible. Dois-je appeler mes hommes ?»« Ils n'entreront pas dans cette pièce. »« Ils nous verront bien. »« Rappelle-toi que c'était un repère de bandits ici et que la maison est truquée. »« En veux-tu la preuve ?» Il tourna la petite rosace d'un panneau. « Il suffit de tourner cette rosace et les serrures sont bloquées. « Ta consigne est que personne ne sorte, la mienne est que personne n'entre. Ils démoliront la porte, et ils casseront tout. Appelle-les » Béchou tira de sa poche un sifflet de police à roulette. <rire> Ton sifflet ne marche pas !» Béchou souffla de toutes ses forces. Aucun bruit, rien que du vent qui giclait par la fente. La gaieté de Daenerys redoubla. <rire> oh, Dieu, que c'est rigolo <rire> Et tu veux lutter Me <rire> voyons, mon vieux, si je suis vraiment lupin. Crois-tu que je serais venu ici en compagnie d'une escouade de policiers sans avoir pris mes précautions Crois-tu que je n'avais pas prévu ta trahison et ton ingratitude Mais la maison est truquée, mon vieux, je te le répète et j'en connais tous les mécanismes. » Et tout contre Béchou, il lui jetait au visage. « Idiot Tu te lances dans l'aventure comme un fou. T'imagines qu'en accumulant les hommes autour de toi, tu me tiens Et l'issue secrète dont je t'ai parlé tout à l'heure Hein Cette issue de la Valnerie et des Martins que personne ne connaissait, pas même fagerot et que j'ai découverte Libre Je suis libre de sortir à ma guise. Et Fagerot aussi. Rien à faire là contre. Tout en faisant face à Béchou, il poussait Fagerot derrière lui jusqu'au mur, entre la cheminée et l'une des fenêtres. Entre dans l'ancienne alcôve, Antoine. Et cherche à droite. Il y a un panneau avec une vieille gravure. Tout le panneau se déplace. Tu y es Daenerys surveillait attentivement Béchou. Celui-ci voulut se servir de son revolver. Il lui étreignit le bras. Pas de drame. Rigole plutôt. C'est si comique. Tu n'as rien prévu. Pas même l'issue dérobée. Pas même que je te chiperai ton sifflet à roulette pour le remplacer par un autre. Tiens, le voilà tiens. Tu peux t'en servir maintenant. Il pirouetta sur lui-même et disparut. Béchou se heurta contre la cloison. Un éclat de rire répondit à son coup de poing. Puis on entendit quelque chose qui se déclenchait et quelque chose qui claquait. Si affolé qu'il fût, Béchou n'hésita pas. Il ne perdit pas de temps à s'abîmer les poings. Ramassant son sifflet, il bondit vers la fenêtre, l'ouvrit et sauta. Aussitôt dans le jardin, entouré de ses hommes, il siffla. Et tout en courant vers le pavillon abandonné, vers la rue peu fréquentée ou débouchait l'issue secrète, il sifflait encore, à coups vibrants qui déchiraient l'espace. À la fenêtre, monsieur et madame de Mélamar, penchés, attendaient et regardaient. Arlette soupira. « On ne les prendra pas, n'est-ce pas Ce serait trop affreux. »« Non, non, » dit Gilberte. La nuit commence à tomber. Il ne se peut pas qu'on les prenne. » Tous les trois désiraient éperdument le salut de ces deux hommes. Le salut de Fagerot, voleur et bandit. Et le salut de Daenerys, étrange aventurier dont la personnalité ne faisait aucun doute pour eux et qui, dans toute cette affaire, avait agi de telle façon qu'on ne pouvait pas ne pas se mettre de son parti contre la police. Une minute tout au plus s'écoula. Oh «« Ce serait trop affreux s'ils étaient pris, mais ce n'est pas possible, n'est-ce pas ?»« Impossible !» dit une voix joyeuse derrière elle. « On les prendra d'autant moins qu'on les cherche à l'issue d'un souterrain qui n'a jamais existé. » L'ancienne alcove s'était rouverte. Daenerys en était sorti, ainsi que Fajro. Et Daenerys riait toujours, et de si bon cœur. <rire> pas d'issue secrète, pas de panneau qui glisse, pas de serrure bloquée. Jamais vieille maison ne fut plus loyale et moins truquée que celle-ci. Seulement voilà, j'ai mis Béchou dans un tel état de surexcitation nerveuse et de crédulité maladive qu'il était incapable de réfléchir. Puis, très calme, il s'adressa à Antoine. Vois « Vois-tu, Fajot, c'est comme pour une pièce de théâtre. Il faut soigner sa préparation. » Quand la scène est bien préparée, il ne reste plus qu'à procéder par affirmation violente. Et c'est ainsi que Béchou, remonté comme un ressort, est parti en bolide dans la direction que je lui avais suggérée et que toute la police se précipite vers les écuries d'à côté, dont ils vont démolir l'entrée. « Regarde les filets à travers la pelouse. »« Viens, Fajot. Il n'y a plus de temps à perdre. » Daenerys paraissait si calme et il parlait avec tant d'assurance que toute agitation cessait autour de lui. Aucune menace de danger ne persistait. On évoquait Béchou et ses inspecteurs en train d'arpenter la rue et de fracturer des portes. Le comte tendit la main à Daenerys et lui demanda « Vous n'avez pas besoin de moi, monsieur ?»« Non, monsieur. » La route est libre durant une ou deux minutes encore. Il s'inclina devant Gilberte, qui lui offrit également sa main. Je ne vous remercierai jamais assez, monsieur, de ce que vous avez fait pour nous. Et pour l'honneur de notre nom et de notre famille, je vous remercie de tout cœur. À bientôt, ma petite Arlette. Dis-lui adieu, Fagerot. Elle t'écrira. Antoine Fagerot, qu'est-ce qui est à Buenos Aires? Il prit dans le tiroir d'une table un petit carton fermé d'un caoutchouc, à propos duquel il ne donna aucune explication. Puis il salua une dernière fois et entraîna Fagerot. Monsieur et Madame de Mélamar et la jeune fille les suivaient de loin. Le vestibule était vide. Au milieu de la cour, on apercevait dans l'ombre croissante les deux autos. L'une, celle de la préfecture, contenait le vieux Martin et sa fille, ligotés. Van Ueben, le revolver au poing, les surveillait, assisté du chauffeur. « Victoire !» s'écria Daenerys en arrivant près de Van Ueben. « Il y avait dans un placard un complice qu'on a pincé. C'est lui qui avait barboté les diamants. Béchou et ses hommes le poursuivent. » Van Ueben n'eut pas un soupçon. Euh, « euh, les diamants ?» Fagerot les a retrouvés. Oh, oh les a Oui. Et Dénéis montra le carton qu'il avait pris dans le tiroir, tout en entrebaillant le couvercle. Non, de Dieu, mes diamants, donne. Euh, oui, euh, mais d'abord nous sauvons Antoine. C'est la condition. Conduis-nous dans ton auto. Dès l'instant où les diamants étaient retrouvés, Van Oben se fut prêté à toutes les combinaisons. Ils sortirent tous les trois de la cour et sautèrent dans l'auto. Van Oben démarra sur le champ. « Où, où allons-nous »« En Belgique. 100 km à l'heure. »« Soit. » Van Oben arracha la boîte à Daenerys et l'empocha. « Comme tu veux. »« Mais si nous ne passons pas la frontière avant qu'on ait télégraphié de la préfecture, je les reprends. Tu es prévenu. » L'idée qu'il avait ses diamants en poche, la peur de les perdre, l'action irrésistible que Daenerys exerçait sur lui, tout cela étourdissait Van Noben au point qu'il n'eut pas d'autre pensée que de maintenir sa vitesse au maximum, de ne jamais ralentir, même en traversant les villages, et de gagner la frontière. On la gagna un peu après minuit. « Arrête-nous là 200 mètres avant la douane !» Je vais guider Fagerot pour qu'il n'ait pas d'ennui, et je te rejoins d'ici une heure. Nous rentrerons aussitôt à Paris. Van Ouben attendit une heure. Il attendit deux heures. C'est seulement alors qu'un soupçon le pénétra comme un coup de stylet. Depuis le départ, il avait examiné la situation sous toutes ses faces. Il avait cherché pourquoi Daenerys agissait ainsi et comment lui, Van Ueben résisterait si on voulait lui reprendre le carton. Mais pas une seconde, il n'avait eu l'idée qu'il pouvait y avoir autre chose dans ce carton que ces diamants. À la lueur d'un phare, la main tremblante, il fit l'examen. Le carton contenait quelques douzaines de cristaux taillés, lesquels cristaux provenaient évidemment du lustre mutilé. Van Ouben retourna directement à Paris, à la même allure. Dupé par Denery et Fagerot, comprenant qu'il n'avait servi qu'à les transporter hors de France, il n'avait plus d'espoir pour recouvrer ces diamants que dans les révélations du vieux Martin et de sa fille Laurence. Mais en arrivant, il lut dans les journaux que, la veille au soir, le vieux Martin s'était étranglé, que sa fille Laurence c'était empoisonné.